0: Hallo, eure Huren sind wieder da. Hier ist die dritte Folge von XOXO Podcast, Podcast von zwei Sexarbeiterinnen in Zusammenarbeit mit Radio Nordpol. Hier ist Nicole und ich bin du. Reden wir über neue Debatten im Bundestag um Sexkaufverbot. Wir reden auch über hohe Bußgelder für Sexarbeiterinnen in der Corona-Krise. Und es wird auch darum gehen, welche Hygienekonzepte Berufsverband für sexuelle und erotische Dienstleistungen erarbeitet hat. Am Ende beantworten wir eure Fragen. <lacht> Ja, aktuell bleibt Prostitution in Deutschland verboten, auch wenn die Bordelle Skortagenturen und andere Prostitutionsstädte nur vorübergehend schließen mussten, ist es bisher nicht klar, wann es wieder erlaubt wird. Und mittlerweile sind im Bundestag Stimmen aktiv, die dafür plädieren, dass in Deutschland Sexkaufverbot eingeführt wird. Das bedeutet Kriminalisierung von Kunden und dass Sexkauf als Ordnungswidrigkeit bewertet wird. Ähm, diese Initiative, wo SPD und CDU-Leute äh, involviert sind, ist allerdings nichts Neues. Also diese Stimmen waren schon aktiv, aber es sieht so aus, als ob während der Corona-Krise sie die Möglichkeit nochmal benutzen, äh, damit äh, ja dieses sogenannte schwedisches Modell äh, eingeführt wird. Und es wird gesagt, dass äh, Prostitution und ich zitiere jetzt eine Wirkung eines epidemiologischen Superspreads hätte und dass sexuelle Handlungen ein, in der Regel nicht mit Social Distancing vereinbar sind. Und diese Annahme bedient einen alten, ungänglichen Stereotyp und Stigma über Prostituierte, dass sie ähm, jahrhundertelang als äh, Quelle von Infektionskrankheiten betrachtet wurden.
1: Ja, vielleicht magst du. Was soll ja. ich sagen? Also das kam ja eigentlich schon zu Anfang von Corona, kam ja sehr schnell das ähm, Prostitutionsverbot, das vorübergehende, ähm, ich glaube Stuttgart war das erste ja. Bundesland, wo das ähm, durchgesetzt wurde. Und da gab es noch diesen Tweet von äh, Leni Breimeier. das ist eine Politikerin aus der SPD, die ähm, mhm. sehr für das Sexkraftverbot sich einsetzt und die hat irgendwie sowas getweetet wie ähm, Ah, super, dann kann man ja schon mal üben. Und glücklicherweise hat die einen fetten, fetten Shitstorm dafür bekommen, weil es ähm, natürlich nicht super ist. Das stürzt gerade ganz viele, vor allem marginalisierte SexworkerInnen in heftigste Existenzkrisen. Man hat ja auch gesehen, dass ähm, die Corona-Soforthilfen und Solo-Selbstständigen-Soforthilfen ähm, bei vielen, die es sehr dringend brauchen, nicht ankommen. Deswegen hat der BSD ja ähm, diesen Notfallfonds gegründet, weil der Staat und die äh, Länder das halt nicht selber hinbekommen haben. Ja, so viel zum Hintergrund und aus der aktuellen Situation ähm, gibt es dann nun einige PolitikerInnen im Bundestag, die dieses Sexkaufverbot durchsetzen wollen, ähm, obwohl man ja doch nochmal sagen muss, ähm, der Unterschied gerade ist ja, dass ähm, SexworkerInnen, die jetzt aktiv arbeiten, bestraft werden, also ich habe das von verschiedenen Seiten gehört, dass ähm, welche bei der Arbeit erwischt wurden. Also die haben halt jetzt illegal gearbeitet und da ist dann Bußgeld von 5.000 Euro zu zahlen. Und das trifft natürlich dann gerade diejenigen ähm, richtig hart. Also wer jetzt gerade ähm, arbeitet, macht das nicht, weil der Job so viel Spaß macht, sondern weil es halt kohletechnisch richtig mies aussieht. Und... Ähm, dann da ein Bußgeld von 5.000 Euro zu nehmen, ist heftig. Und daraus dann zu argumentieren, ja, man kann ja schon mal üben für das Sexkaufverbot, ist ja ähm, auch einfach nicht richtig. So, das äh, Sexkaufverbot sei ja die Freier und die KundInnen kriminalisieren und nicht die SexarbeiterInnen. Also ich verstehe diese ba Debatte gerade auch nicht so ganz. Ja, wohl, man kann es ja schon
0: verstehen, dass äh, diese... Gefährliche Lage dafür benutzt wird und ich finde das wirklich eklig, weil, äh, wie du ja schon sagtest, äh, die Menschen sind ja in Notlage und trotzdem wird äh, dadurch argumentiert, ja toll, es ist ja schon jetzt die Möglichkeit und jetzt setzen wir halt äh, dieses äh, Sexkaufverbot durch. Und was ich richtig krass finde, es ist halt die Summe dieser Bußgelder, also 5000 Euro ist äh, ganz schön krass und deswegen... Äh, hat jetzt im Berufsverband für erotische und soziale Dienstleistungen eine Stellungnahme veröffentlicht und sie verlangen, dass man ähm, also diese Bußgeldesumme reduziert. Ich glaube, das steht 150 Euro war es und dass bei der ersten Erwischen äh, nur erstmal so eine Vorwarnung kriegt. Und ich finde es äh, halt nachvollziehbar, weil. Äh, ja, die Person, die halt darauf angewiesen ist, äh, in dieser Zeit zu arbeiten, äh, pf, ja, sie muss man dann voll in die finanzielle Ruine äh, fallen. Und wie kann man, ja, wie kann man das äh, ja, überhaupt durchsetzen, da fallen einfach die Worte. Und auf der anderen Seite dieses Argument, dass man äh, hier Social Distancing äh, ja nicht haben kann, ist äh, ja auch Quatsch, weil äh, BSD äh, hat auch ja dieses ähm, Hygienekonzept veröffentlicht. Das wird übrigens auch im Heute-Show äh, erwähnt, äh, falls ihr das noch nie gesehen habt. Und es geht darum, dass ja, also man kann schon äh, unter bestimmten Bedingungen äh, ihr Risiko minimieren, dass man halt äh, nach jedem Kunden mindestens 10 Minuten luftet oder dass äh, man bestimmte Stellung wählt. Also klar, es ist ja nicht... Äh, alles nicht ideal und äh, es geht ja nur um Minimierung, aber letztendlich geht es ja um Minimierung auch beim, im tata, -Studio, tata -Studio und so.
1: Deswegen, also ich finde es schon ähm, logisch, das anzunehmen. Ja, total. Und ähm, auch ein Punkt, den ich ganz interessant finde, ist ja... Ähm, dass das Sexkaufverbot ja oft auch unter der Begründung durchgesetzt werden soll, dass man gerade äh, prekarisierte und marginalisierte SexarbeiterInnen schützen möchte und ähm, durch ein Verbot aus irgendwelchen Zwangsstrukturen befreien will. Aber was man jetzt gerade sieht, was gerade passiert, ist einfach, dass ähm, die Leute, die eh schon... Ähm, ganz marginalisiert arbeiten, dass diese Repressionen, die jetzt durchgesetzt werden, einfach nur Verelendungen verschärfen und einen safen Umgang völlig verhindern. Und das potenziert natürlich auch Stigmatisierung. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, was ähm, natürlich für alle Menschen im Sexwork-Bereich einfach ähm, total gefährlich ist. Ich beobachte allerdings nicht nur im Bundestag, dass dermaßen am Thema Schutz und Sicherheit vorbeidiskutiert wird. Die Erfahrung habe ich auch ähm, in meiner Hochschule gemacht, dass ähm, total viele ProfessorInnen, die auch im Bereich ähm, Gender Studies lehren, diesen Alice-Schwarzer-Feminismus fahren und auch beispielsweise Terre de Femme gut finden. Das schockiert mich fast noch mehr. <lacht> ähm, da politische an Entscheidungen in einem kapitalistischen patriarchalen System ja immer bestimmte Interessen befolgen. Allerdings rühmen sich ProfessorInnen, zumindest an unserer Hochschule, immer damit, ähm, dass alles wissenschaftlich fundiert sein soll und ähm, dass man differenziert schauen soll, dass man Studien miteinander vergleichen soll und wie man dann zu der Meinung kommen kann, wenn man sich vernünftig mit dem Thema Sexkaufverbot auseinandergesetzt hat, dass das irgendwas Gutes ist, kann ich einfach nicht verstehen. Ähm, meiner Meinung nach ist das, was Tedefam und Co. betreiben, einfach ähm, ja eine Verbreitung von einem Opfernarrativ. So. Und das mag fesselnd sein für Leute, die sich mit dem Thema nicht ordentlich auseinandergesetzt haben, aber wissenschaftlich fundiert und kritisch analysiert, ist es definitiv nicht. Und ich finde dass eine adäquate Auseinandersetzung mit einem politischen Thema auch immer eine Be Betrachtung verschiedener Perspektiven und Stimmen erfordert. Und das passiert meiner Meinung nach da nicht.
0: Ja, genau. Es ist in generell, wenn man äh, halt über Verbindungen zwischen Menschenhandel und Sexarbeit, äh, Prostitution redet, ähm, es gibt erstmal keine eindeutige Zahlen. Also man muss halt damit anfangen, dass äh, Sexarbeit das ist halt äh, dunkelzifferfeld, konnte man schon sagen. Es gibt ja äh, offizielle Statistik über äh, nach äh, Prostituierte schutzgesetze registrierte mh, Sexarbeiterinnen äh, in Deutschland, da sind äh, ungefähr 33.000, äh, 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 nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist. Ähm, allerdings wird geschätzt, äh, dass äh, ja, Zahl von ca. 64.000 bis 400.000 liegen konnte, aber wie gesagt, äh, ja... Die Bestätigungen schwer, sind schwer zu finden. Und ich habe ähm, jetzt vor dem Podcast nachgeschaut, was sind eigentlich so ein äh, Verfahren im Bereich äh, der sexuellen Ausbeutung in Deutschland. Und da steht, also das frischeste Ergebnis von... Ähm, den Bericht vom Bundeskriminalamt für 2018 äh, 356 Verfahren im Bereich der sexuellen Ausbeutung. Und ähm, also ich würde empfehlen, zu diesem Thema das Buch von Undine de Revere äh, mein Hurenmanifest äh, zu lesen. Also sie beschäftigt sich da äh, mit dem Thema und äh, sie schreibt, dass auch wenn man halt annimmt, äh, wenn man halt nimmt also diese Mittelzahl zwischen 64.000 bis 400.000 sind ungefähr 200.000 äh, Sexarbeiterinnen. Und dann sind diese ähm, ja, Opferzahl weniger als ein Prozent. Äh, genau, und deswegen, pff, niemand redet ja am Ende dann doch über Zwangsmechaniker oder, keine Ahnung, zwei Zwangsmetze, äh, aber man redet doch über ähm, das Feld Sexarbeit als äh, per se ausbeuterisches. Und ja, man muss halt auch einfach achten, wo die Zahlen herkommen. Und ehrlich gesagt, es ist einfach schwierig, dann so eindeutige Meinung zu bilden. Und man muss dessen bewusst sein, dass man sich schützen sollte von diesen Manipulierungen, die dann äh, von solchen Organisationen wie Terre dann dann äh, vor vorhanden sind. Was die anderen sagen, ist, dass äh, letztendlich wird dieser Menschenhandeldiskurs dazu missbraucht, dass äh, ja, die Repressionen gegen den ganzen Wirtschaftszweig, legitimiert werden. Ja.
1: Per E-Mail eine Frage erreicht von Lady Carmen. Danke dafür, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Die lese ich jetzt einmal vor. Hallo Ladies, ich bin selber Sexworkerin und das aus Überzeugung. Für euren nächsten Podcast habe ich eine Frage. Inwieweit habt ihr die Erfahrung gemacht als Sexworker durch die Arbeit mit Kunden an Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung gewachsen zu sein. Erst war ich Feministin und dann kamen die bereichernden Erfahrungen als Sexworkerin hinzu. Durch meine Berufswahl bin ich selbstbestimmter und selbstbewusster als Frau geworden, kann schneller auf übergriffige Situationen sowohl in meiner Arbeit als auch privat reagieren. Ich bin heute meinem inneren Selbstbildnis deutlich näher, als ich es jemals zuvor als Frau war. Herzliche Grüße aus Berlin, Carmen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall äh, für die schöne Frage, Kam.
0: Für mich waren es viele Aspekte, die sicherlich äh, sich verändert haben, nachdem ich mit der Sexarbeit angefangen habe. Und äh, was so Selbstbewusstsein angeht, ähm, da bin ich auf jeden Fall viel sicherer im Umgang, wenn ich das sagen darf, äh, mit alten weißen Männern geworden. Man muss dazu sagen, ich wurde schon so erzogen in diesem Respekt äh, für älteren Herren, sage ich mal so, das klassische patriarchale Familie, patriarchale System. Äh, nur halt, dass man Respekt für einen älteren Mann hat, weil er halt älterer Mann ist, äh, ohne darauf zu achten, ob er wirklich Expertise für äh, bestimmte Sachen hat. Und das musste ich erstmal mal... Äh, irgendwie verstehen und bearbeiten, dass, es, dass ich es in mir trage. Und nachdem ich halt angefangen habe, jetzt äh, so Kunden zu daten und die meisten meiner Kunden sind schon etwas älter, da ist schon ruhig so 20 Jahre Unterschied, äh, so ab Mitte 40 und 50. Und wenn man halt diesen äh, dieses Rahmen, diesen beruflichen Rahmen hat und wenn ich dann meine äh, Nogos, äh, Tabus, meine Bedingungen habe, da haben sie keine andere Wahl, als mit denen halt zu rechnen. Und dann kann ich jederzeit halt Nein sagen und dann kann ich äh, sehr viel bestimmen. Und ich erinnere mich bis heute, wie viel Spaß es einmal gemacht hat, also ein, auch so einen älteren Herren, der irgendwie so hohe Position in einem Firma hatte und äh, dass er halt bestimmte Leistungen von mir wollte, die ich dann nicht, äh, die nicht zu meinem Angebot gehörten. Wie viel Spaß es einfach gemacht hat, ihm abzusagen, so halt einem äh, mächtigen, alten, älteren, okay, älteren Mann. Ja, und das habe ich auf jeden Fall gelernt, also viel Selbstbewusstheit damit umzugehen.
1: Ja, ich ähm, habe da auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Also ich kann viel mehr für mich selber einstehen. Ich habe eigentlich schon immer eine große Schnauze gehabt und war auch immer frech und habe mir auch von Autoritätspersonen nicht so viel sagen lassen. Aber gerade bei den ersten Dates habe ich gemerkt, wie sehr man doch als Frau dazu sozialisiert wird, so mh, zu bedienen und zu passen und irgendwie halt ja, gut gefunden zu werden und dann vielleicht deshalb Sachen zu machen, die man eigentlich nicht machen will und dass ich irgendwie das nicht ansprechen möchte. Das habe ich auf jeden Fall im Laufe der Zeit gelernt, dass ich da ähm, auf jeden Fall zu meinen Tabus stehe und auch ganz klar sage, das geht und das geht nicht. Und ähm, was ich auch auf jeden Fall bemerke, ist, dass ich... Ähm, viel mehr Akzeptanz auch für meinen eigenen Körper habe, entwickelt habe. Also gut, ihr seht mich nicht, aber ich ähm, würde jetzt selber schon behaupten, dass ich nicht so dem äh, normschönen klassischen Bild von einer Frau entspreche. Und da hat man auf jeden Fall schon dran zu knabbern. Und das ähm, ist was, was die Gesellschaft einem oft spiegelt. Und wenn ich jetzt ähm, die Erfahrung mache, dass irgendwelche Leute... 150 Euro für eine Stunde Zeit mit mir ausgeben, dann finde ich das schon krass. Das ist für mich echt viel Geld. Und es ist ja nicht so, dass die ähm, darauf angewiesen sind, mich zu buchen. Die ähm, haben ja auch die Möglichkeit, andere ähm, SexarbeiterInnen anzufragen, aber ähm, entscheiden sich dann für mich. Und das ist schon einfach eine Bestätigung, wenn auch oberflächlich. Aber ja, das finde ich sehr schön. Und auch die Erfahrung zu machen, ja, dass ich meinen Job gut mache, dass ich ähm, mir selber genug bin, dass ich aus einem Date rausgehe und sage, yo, ähm, das war gut, was ich gemacht habe. Ich habe mich nicht verstellt, ich habe zu mir selber gestanden, aber trotzdem einen guten Job gemacht und das ist gerechtfertigt, dass mir da eine fremde Person so viel Geld gibt. Das, ähm, doch, das pusht, pusht schon mein Ego, auf jeden Fall.
0: Ach, ich würde nur hier hinzufügen, ich würde dich voll gerne buchen. Also, oh. ihr seid zwar äh, Lu nicht, aber pff, Quatsch, ne?
1: Ich würde dich auch buchen. <lacht> Danke.
0: Wir haben jetzt auch zwei Fragen von einer Zuhörerin erhalten.
2: Also mich würde noch mal ganz konkret interessieren, wie es mit der Bezahlung abläuft. Also so ganz pragmatisch. Ähm, ist da nur Bargeld möglich oder kann man zum Beispiel auch per Paypal bezahlt werden? Wie läuft das bei euch ab? Weil das ist ja auch ein Schritt in äh, ja in die Richtung der Normalisierung von Sexarbeit, dass man einfach vielleicht ähm, da Möglichkeiten findet, damit das Geld halt auch direkt aufs Konto geht und man dann mit nicht mit großen Summen Bargeld herumläuft, was ja auch eher unsicher ist und auch einfach unpraktisch.
1: Ja, das... Ähm Stimmt, das ist unsicher und unpraktisch. Ähm, jetzt bei Dates ist es schon, aber das ähm, gängige Mittel bar zu zahlen, ähm, da ich zum Beispiel jetzt nur ein Konto habe und ich gebe ja äh, meinen, meinen richtigen, echten Namen nicht raus und auch meine Kontodaten nicht. Genauso möchten meine Kunden und Kundinnen das ähm, höchstwahrscheinlich auch nicht mit ihrem Klarnamen und äh, Kontodaten irgendwie bei mir auftauchen. Genau, deswegen ähm, die Dates, die ich bisher hatte, liefen alle ähm, über Bargeld. Ähm, jetzt Corona-bedingt habe ich ja auch angefangen. Fotos, Videos und Videocalls zu verkaufen und da habe ich teilweise über Amazon Gutschein gearbeitet. Ähm, die kann man irgendwie einfach so kaufen und dann bekomme ich ähm, diesen Gutscheincode. Das schreibe ich dann meinem äh, Amazon Konto gut und dann bekommt der äh, Kunde die Dienstleistung oder über Paypal. Ich habe mir ähm, extra über meine Arbeits-E-Mail-Adresse auch ähm, Paypal-Konto eingerichtet. Das ist aber ja, äh, umstritten, weil ähm, zum einen gibt es die Möglichkeit, äh, dass man das Geld wieder zurückbuchen kann. Deswegen mache ich das so, dass ich ähm, das Geld über Paypal dann direkt auf mein eigentliches Paypal-Konto rüberbuche. Ähm, und ich glaube, bei Paypal ist es auch so, dass man da nur weiß nicht, 2000 Euro erhalten darf und dann muss man das irgendwie als Geschäftskonto anmelden. Und ich glaube, auch in den AGBs von Paypal ähm, steht, dass man das nicht für sexuelle Dienstleistungen benutzen darf. Also ja, es ist schwierig.
0: Ja, also ich fange dann sofort mit Paypal an. Ich habe das auch gehört, dass es tatsächlich schwierig ist, wenn man es für äh, Bezahlung von sexuellen Dienstleistungen verwendet. Also ich persönlich habe es nicht erfahren, aber ich habe schon von anderen Sexarbeiterinnen gehört, dass der Account sogar gesperrt wurde, weil ja, sie von Paypal herausgefunden haben, dass sie es äh, bezahlen lässt, äh, ihre sexuelle Dienstleistungen. Ja, und ähm, genau, bei mir ist es so, es ist meistens äh, bar, aber äh, ich bin ja auch in Grauzone, wie ich schon äh, erwähnt habe, deswegen geht es eigentlich äh, ja nicht anders. Und ja, gewisse Unsicherheit ist schon dabei, wenn man äh, nach dem Date mit... Äh, 300 Euro rausgeht, aber ich weiß nicht, ich habe ähm, ja, es ist irgendwie schon normalisiert äh, worden bei mir und äh, wahrscheinlich so große Sicherheitsbedürfnisse habe ich nicht. Ähm, ja klar, wenn ich jetzt 2000 Euro gewesen wäre, wäre das Gefühl schon anders, aber irgendwie komme ich schon äh, damit klar. Jetzt in der Corona-Zeit, ähm, war bei mir so dass ich auch ja diese videos und äh, bilder verkauft habe da habe ich auch teilweise bei amazon gutschein bezahlen lassen weil es ja vollkommen anonym auch wenn ich amazon nicht so äh, toll finde <lacht> nee, aber gibt es nie so viele möglichkeiten das, das anonym zu machen und es gibt ja auch andere das heißt äh, PaySafeCard, aber das ging nur für sehr kleine, ja, Bezahlungsoptionen. Ich glaube, da kann man so ein Konto haben und ähm, ja diese kleinere, mh, kleinere Beiträge von den Karten einzahlen, aber es geht irgendwie bis zum 300 Euro. Also das war wirklich nichts. Deswegen ehrlich gesagt, ich sehe keine andere Möglichkeit als Bargeld, Bargeld mittlerweile.
2: Meine zweite Frage bezieht sich auf das Thema Sexualassistenz. Da würde ich gerne wissen, ob ihr zum Beispiel auch Erfahrungen schon mal gemacht habt mit älteren, vielleicht sogar dementen Personen oder zum Beispiel auch Menschen mit Behinderungen, die Unterstützung bei der Auslebung ihrer Sexualität benötigen.
0: Ja, also ich bin... Ähm keine expertin äh, im thema ich hatte aber schon mal erfahrungen gehabt äh, mit einem kunden der im äh, rollstuhl äh, sitzt äh, weil er vor ja, einigen jahren unfall hatte ähm, also ich muss sagen so Technisch gesehen, es war nicht viel anders als äh, mit Kunden ohne Begin Behinderung. Äh, der Unterschied war vielleicht, äh, dass man schon merkte, dass äh, diese Person aufgrund äh, Beeinträchtigung Beeinträchtigung ja, schwierigen Zugang zu sexuellen Dienstleistung oder zur Sexualität hat. Und deswegen, äh, wenn ich es so ausdrücken darf, war es schon ganz verhungert und äh, hatte ganz eine schon ein Bedürfnis, damit ich seine Wünsche befriedige. Und das war, das hat sich schon anders angefühlt wie mit, mit anderen Kunden. Aber wie gesagt, ich glaube, es lag halt nur daran, dass er dann auf gewisse Art und Weise diskriminiert wird. Genau. Und sonst, nee, also ich hatte keine Erfahrungen mit... Menschen, die irgendwie so geistige Behinderung haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich es mir nicht trauen würde, da, da schon, ähm, also da muss schon dafür äh, gewisse äh, ja, ausbilderische äh, Tätigkeiten gemacht haben, bestimmte Workshops besuchen. Ähm, und da müssen schon Sachen gehören, die halt, äh, ja. Behinderten, pädagogische Grundlagen oder sexualtherapeutische Grundlagen, juristische Grundwissen. Das kann man in Deutschland aber alles machen auf gewisse Weise, auch wenn es nicht, äh, nicht so ganz anerkannt ist, äh, dieses Bereich. Aber wie gesagt, dafür ähm, da bin ich keine Expertin, ich konnte nur halt über meine eigene Erfahrung sprechen.
1: Ähm, ich persönlich habe da noch keine Erfahrung gesammelt mit Menschen mit Behinderungen. Ähm, ich kann auch gar nicht sagen, ob ich ähm, so einen Job annehmen würde oder nicht. Ich denke, das kommt immer ganz individuell auf ähm, die Person an, auf das Anschreiben und was genau für eine Behinderung vorliegt. Manche Sachen kann ich mir auch ähm, nicht so vorstellen, andere schon mehr. Ähm, ich denke, da ist so eine pauschale Antwort gar nicht möglich. Ähm, aber meine Frage an dich, Nicole, wäre noch, ähm, hattest du nach dem Date mit dem Kunden im Rollstuhl irgendwie ein anderes Gefühl, weil du da ja schon ihm ähm, besonders irgendwie helfen konntest und er wahrscheinlich auch super glücklich war und dankbar war? Hat das irgendwas anderes in dir ausgelöst als sonst nach einem Date? Mm, ja, schon. Also
0: man merkte schon, dass er ganz
1: glücklich war, weil er...
0: Er hat dann irgendwie äh, voll viel, viele Fantasien gehabt. Das war auch so eine halt, ähm, ja, besonders halt bei dem Day, dass er irgendwie, er hat irgendwie so viele Geschichten im Kopf, voll viel Kopfkino und dann äh, plötzlich hat er eine Person und ich war auch die Erste, meinte er. Also würde ich davon äh, ausgehen, äh, dass es stimmt, also die erste Frau, das, die er äh, für Sex bezahlt hat. Also die Befriedigung hatte ich schon irgendwie, ne? dass man was Gutes getan hat, außer dass man äh, jetzt... Äh, viel Geld verdient hat. Auf der anderen Seite war es schon, ähm, aufdringlich würde ich nicht sagen, äh, ja, aber das merkt, man merkte schon, ja, dass die Person sehr viele Bedürfnisse hat und dass man, ja, ich, also dass die viel weiter über diese Sexdienstleistung ein paar Stunden hinausgehen. Deswegen das wurde für mich dann so ausgeglichen. Ne? Also ich freue mich schon, dass ich mich mit dem mich getroffen habe. Auf der anderen Seite musste ich auch dann klare Grenze ziehen und ihm sagen ja, ich antw antworte dir dann halt viel später und will jetzt nicht mit ganzen dann, dann erotischen äh, Geschichten ja, ja, mitreden, ne, stundenlang per WhatsApp. Genau. dann haben wir auch noch eine andere Frage und äh, da fragt äh, die andere Zuhörerin, ob es bestimmte, also gewisse Rivalitäten zwischen Untersexarbeiterinnen gibt und wenn ja, wie sehen
1: die so aus? Ähm, also wir arbeiten ja beide als ähm, Selbstständige, nicht in einer Agentur oder so, deswegen bekomme ich da so relativ wenig von mit, beziehungsweise es gibt in meinem Arbeitsalltag keine Rivalitäten. Ähm, allerdings erfahre ich total viel Solidarität. Ähm, zum einen, weil meine Arbeitskollegin ja auch Sexarbeiterin ist, ähm, schon eine ganze Weile und ich mich viel mit ihr austausche und ich das als sehr empowernd auch erlebe für uns beide. Und zum anderen bin ich ja auch Mitglied beim Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, was ja auch aus aktiven und ehemaligen SexarbeiterInnen besteht. Und da erlebe ich auch total viel Solidarität. Wir kämpfen ja auch gemeinsam für die Rechte von SexarbeiterInnen und ziehen da alle sehr an einem Strang. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Allerdings ist es, glaube ich, eine Sache, die besonders da zu beobachten ist, wo Sexarbeitende sehr privilegiert arbeiten können. Ähm, was ich so mitbekommen habe, zum Beispiel vom Straßenstrich, wo ich selber zwar noch nicht gearbeitet habe, aber ähm, ja, so durch meine anderen Jobs und Berufe ähm, Erfahrungen sammeln konnte, was ich mitbekommen habe, ist halt, dass es da schon Rivalität gibt, auf jeden Fall. Ich persönlich erlebe das nicht. Ähm, ja, aber was mich bei dir interessieren würde, Nicole, du warst ja eigentlich so mit meinem erster Kontakt, ähm, wo ich mal mit einer Sexarbeiterin reden konnte, bevor ich selber angefangen habe, weil du ja schon länger ähm, im Geschäft bist. Hast du da ähm, irgendwie... Dich unwohl gefühlt, mir zu helfen, einen Einstieg zu finden? Hattest du das Gefühl, dass du dir Konkurrenz heranzüchtest oder wie war das für dich?
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, es war damals so, dass ein gemeinsamer Freund von uns mal erzählt hat, dass du für äh, Sexarbeit interessiert bist und gerne mal ausprobieren würdest. Und ich glaube, ich habe damals auch äh, ihm selbst vorgeschlagen, dass wir uns mal äh, treffen könnten und, und ich dir erzähle. Deswegen, ich würde sagen, umgekehrt. Ich war irgendwie äh, schon motiviert, dass jetzt noch eine Person, die selbst äh, ja, Sexarbeit werden möchte, <lacht> irgendwie auch da ist. Und über Konkurrenz äh, habe ich gar nicht nachgedacht, weil es irgendwie, weiß ich nicht... Äh, ich glaube, du hast schon recht, dass wir da privilegiert sind und Internet ist ja so groß und die Nachfrage ist ja auch so groß, dass man sowas gar nicht nachdenkt und ich glaube, man kann das irgendwie nicht so gut einschätzen, ne, ob da überhaupt irgendwie und wie diese Vorwahl-Auswahlverfahren bei Kunden passiert. Ne? Also ja. ich, ich habe keine Ahnung, Was irgendwie so ein bisschen äh, ja, dunkel ist für mich, deswegen das war es nie so ein Gedanke. Ne? Ja, aber es kann schon anders sein, wenn man halt in einem kleinen Büro sitzt oder weiß ich, im Bordell und da ist alles überschaubar bist Und äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es anders aussehen könnte. Mhm. Obwohl ich äh, denke, ich habe äh, so mal ein Buch gelesen von Il Ilan Stefani, kennst du die? Nee, die Auf jeden Fall, sie hat zwei Jahre im Bordell gearbeitet und sie hat auch die Atmosphäre zwischen Kolleginnen sehr, also sehr freundlich und hilfsbereit beschrieben. Ich erinnere mich, dass es auch ganz gegen dieses Stereotype ist, dass die Sexarbeiterinnen ja, unfreundlich sind oder so. Aber ich denke halt, es ist ja wahrscheinlich wie in anderen Bereichen. In irgendwelche kleine Firma, Werbeagentur, wo man über Arbeitsaufträge kämpft. Da hat man auch nie so viel Unterschied, also zwischen, ja, was für ein Sinn von Arbeit ist, also welche Inhalte. Also das kennt man auch, wenn man nicht genug Ressourcen, Ressourcen hat, weißt du. Ja, Deswegen glaube ich, ja, es geht dann nicht so wirklich um, um Sex. Und ich erinnere mich auch, dass ich schon mal ein paar Mal angeschrieben wurde von anderen Kolleginnen äh, per KM. Und das hat sich auch total solidarisch angefühlt. Sie haben mich halt dann ausgefragt, also sie waren zwar aus anderen Städten, nee also nachher dann, okay, sie wären dann keine Konkurrenz im Sinne gewesen, ja. aber ach, komm schon, es gibt genug Männer. Ne? Und äh, ich habe dann voll gerne die Fragen beantwortet und sie auch. Also es war schon sehr solidarisch und das äh, ja das empfinde ich auch mit anderen, die man, also jetzt persönlich kenne ich nie so viele, aber über das Internet, ja, und schon sehr
1: solidarisch ist. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist, wie das denn bei der Gewerbeanmeldung bei der Stadt war. Wie war die Reaktion der MitarbeiterInnen, bei dem der das Gewerbe eröffnet wurde?
0: Also ich bin äh, nicht offiziell angemeldet, wie ich es schon erwähnt habe, und es liegt daran, dass es aus rechtlichen Gründen aufgrund meiner Herkunftslandes nicht ging. Würde ich aber gerne machen. Ich habe mich aber schon mal im Gesundheitsamt meiner Stadt beraten lassen. Das ging auch anonym. Und ich muss sagen, das war super gut. Also die Mitarbeiterinnen, sie war sehr kompetent und sehr verständnisvoll. Und ich war sehr, echt sehr positiv überrascht. Aber ja, also das war die einzige Erfahrung. Wie war deine Erfahrung?
1: Ich bin offiziell nach dem Prostituiertenschutzgesetz angemeldet und das läuft so, dass man, also zumindest in meiner Stadt, erstmal zum Gesundheitsamt zu gehen, da waren wir ja bei der gleichen Mitarbeiterin und ich habe das auch als sehr entspannt erlebt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die Mitarbeiterin vorher schon durch andere Kontexte flüchtig gekannt habe. Ähm, und deswegen war ich, bin ich generell sehr entspannt in das Gespräch gegangen, weil ich wusste, dass sie ähm, diesen Job einfach gut macht und gute Ansichten auch hat, ähm, auch zu dem ähm, Prostituierten-Schutzgesetz. Und ja, also tatsächlich war es eher so ein proforma gespräch weil ich ähm, über die, die Sachen, die man da erfährt, schon aufgeklärt war, äh, weil ich mich ja vorher auch schon politisch viel mit dem Thema Sexarbeit auseinandergesetzt habe, ähm, aber ja, auch wie du gesagt hast, Nicole, fand ich es ähm, sehr kompetent, sehr aufgeschlossen und herzlich und da habe ich dann den ähm, Ausweis für die Gesundheitsberatung bekommen, das ist so ein kleines laminiertes blaues Kärtchen, mit einem Stempel von der Stadt drauf. Einmal mit meinem Klarnamen und einmal mit meinem Alias, ähm, also mit Lu. Und sie hat mich dann zu einem Kollegen vom Ordnungsamt geschickt. Ähm, da bin ich dann hingegangen, um äh, noch einen anderen Ausweis zu bekommen. Also ist, ähm, einmal der Hurenpass, wie er so genannt wird, und einmal das vom Gesundheitsamt. Ja, und der, <lacht> war, der war schon nett. Der Mann, ähm, der hat mich da über äh, ja, rechtliche Hintergründe aufgeklärt, also so meine Rechte und Pflichten als Sexarbeiterin. Ähm, der hat das allerdings nur in Vertretung gemacht, weil der eigentliche Kollege, ähm, ich glaube, im Urlaub war und der wusste selber gar nicht so gut Bescheid. Ähm, der war, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert von mir, weil ähm, ich schon sehr viel wusste, ich habe auch ein, zwei Rückfragen gestellt, zum Beispiel zu der Sperrgebietsverordnung oder ähm, Versicherungen und so, das konnte er mir auch nicht beantworten. Ähm, ja, also ich glaube, mein selbstsicheres Auftreten, da hat ihn total äh, eingeschüchtert. Der hatte so im Gesicht und am Hals voll die roten Stressflecken. <lacht> das war ich irgendwie äh, ganz witzig, aber... Ähm, es war jetzt auch nicht mega unangenehm oder so. Ähm, ich finde das ganze Prozedere an sich unangenehm, dass man das überhaupt machen muss. Das ist natürlich auch zeitaufwendig. Das hat mich ein paar Stunden gekostet und ich muss das ja auch ähm, wiederholen. Aber mit den Mitarbeitenden persönlich habe ich jetzt ähm, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, so eine Woche später habe ich dann Post vom Finanzamt bekommen ähm, mit einem weiß nicht, 15-seitigen Fragebogen. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Und ja, ich muss dazu sagen, ich bin in Deutschland aufgewachsen und ähm, das ist meine Muttersprache. Ich studiere hier und ich habe echt nicht verstanden, was die von mir wollten. Ähm, mein Glück ist, dass ich ähm, als studentische Hilfskraft in einer Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen arbeite und meine Kollegin mir ähm, mit dem Ausfüllen geholfen hat, weil die damit natürlich... Ähm, ja oft konfrontiert werden und auch wissen, was bestimmte Termini bedeuten. Ähm, ja, es war mir vorher auch tatsächlich gar nicht so klar, dass ich da direkt dann auch automatisch beim Finanzamt gemeldet werde. Da stand dann irgendwie drin, ähm, wegen meiner Aufnahme als Tätigkeit als Prostituierte. Genau, und dann musste ich halt einfach ein paar... Sachen ausfüllen, also ob ich ähm, zum Beispiel ein Bordell betreibe oder ob ich selbstständig arbeite, was ich erwarte, wie viel äh, Geld ich im Monat ungefähr verdiene. Ähm, ich glaube, da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten, dass man irgendwie schon von vornherein Steuern zahlt oder man hinterher eben die Steuererklärung macht und dann ähm, eventuell nochmal Steuern nachzahlen muss oder halt nicht, je nachdem, wie, man, wie viel man halt verdient hat. Genau, und ich glaube, ähm, so Kontonummer, Adresse und sowas musste man dann halt angeben. Wir
0: haben eine andere Frage äh, von einer Zuh Zuhörerin bekommen. Und da geht es darum, ob wir schon mal von einem Freier, okay, wir bevorzugen Wort Kunde, abgezogen wurden. Also, dass äh,
1: er dann nicht zahlen wollte oder so. Ähm, ja, abgezogen im klassischen Sinne jetzt vielleicht nicht. Aber. Ähm ich hatte mal ein Date, da bin ich zu einem Kunden nach Hause gefahren und ich habe den Fehler gemacht, ich weiß nicht warum, ähm, nicht das Honorar direkt am Anfang zu nehmen. Also das ist eigentlich so der klassische Move, dass man als erstes das vereinbarte Honorar übergibt und dann die Dienstleistung erfolgt. Das habe ich einfach nicht gemacht. Ähm, ich kann wirklich nicht mehr sagen warum und wir haben auch vorher nicht darüber gesprochen, äh, wie lange er mich buchen möchte. Also er hatte, glaube ich, irgendwie sowas gesagt wie ja. Und dann ähm, schauen wir mal, wie viel Zeit wir zusammen verbringen möchten, weil es ihm auch wichtig war, dass es mir irgendwie dabei gut geht. Ähm, ja, und dann äh, bin ich da angekommen und dann ging es halt auch äh, eigentlich relativ schnell zur Sache. Und ähm, ich glaube, so nach zwei Stunden ähm, habe ich halt gesagt, dass ich auch mal ähm, langsam nach Hause muss. Und ähm, dann haben wir uns angezogen und ja, da meinte er so, ja, ich habe jetzt ähm, nur 200 Euro hier und eigentlich ähm, für zwei Stunden müsste er 300 zahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, mein Honorar ist ja schon 150 Euro die Stunde. Und dann äh, hat er so rumgeknausert, meinte so, ah, ja, keine Ahnung, dann gehe ich nochmal gucken. Ähm, ist dann nochmal hochgelaufen und hat... Ähm, noch 50 Euro geholt und dann hat er mir halt diese 250 hingehalten und meinte, ja passt das so und ich so, nee, eigentlich nicht und dann ähm, hat man schon gemerkt, dass, das, dass ihm das nicht so gefallen hat ähm, er hat dann irgendwie gesagt so krass, sowas habe ich ja noch nie erlebt und keine Ahnung, ja da müssen wir jetzt zur Bank gehen ähm, aber sehr widerwillig ich glaube, mein Vorteil in dem Moment war, dass ich ähm, schon recht selbstbewusst rübergekommen bin und wir uns ja bei ihm zu Hause getroffen haben und er sehr viel Wert auf Diskretion gelegt hat und auch irgendwie gesagt hat, so ja, wir müssen aufpassen, dass die Nachbarn uns nicht sehen, bla bla bla. Und ich denke, ähm, dass er sich schon denken konnte, dass wenn er mir das Geld nicht gibt, dass ich dann auch die Polizei gerufen hätte. Ähm, ja, und dann ähm, sind wir noch zur Bank gegangen und dann hat er noch die restlichen 50 Euro abgehoben. Ich weiß, also... Ja, war vielleicht ähm, nicht der professionellste Move von mir, da am Anfang mich das Geld entgegenzunehmen. Aber im Nachhinein bin ich schon stolz, dass ich da auf ähm, mein Honorar bestanden habe. Boah, ich bin auch stolz auf dich,
0: <lacht> dass du es das gemacht hast. ist auf jeden Fall inspirierend. Ja, also bei mir, ich habe schon auch einige Fälle gemacht, also auf jeden Fall mehr als du und es geht tatsächlich meistens um die Zeit, dass man irgendwie länger dabei geblieben ist und es ist schon mir ein paar Mal vorgekommen, dass ich dann Geld nicht zuerst genommen habe. Es passiert halt so, weil du dann halt ankommst und dann ist erstmal diese Aufregung da, dass man sich erstmal kennenlernt und dann kommt man schon zur Sache, wie du gesagt hast, ja. und dann ja, kriegt man dann doch Geld am Ende. Und es war bei mir auch so einmal, glaube ich, dass der Kunde nicht genug hatte. Es fallen aber irgendwie so 30 Euro oder so. Und dann von so also von circa 270 oder, oder so. Und dann dachte ich mir, okay, es ist egal. Also so selbstbewusst wie du habe ich nicht agiert, ne? weil es mir auch irgendwie dann zu viel war, dass, es, dass er mit mir rauskommt und dann ähm, noch Geld äh, holt. Ähm, ich glaube, bei mir das war immer so ein bisschen Kompromiss, ne? auch wenn es halt äh, manchmal so zwei Stunden waren, äh, die ab, abgesprochen wurden und dann ich dann halt 15 Minuten länger geblieben bin oder so und dann dachte ich mir immer, okay, also will ich diesen Kunden nochmal sehen und dann lasse ich halt diese 15 Minuten fahren, äh, fallen oder bestehe ich halt doch darauf und dann pff, im Endeffekt bin ich doch halt länger geblieben und nicht darauf eingegangen und danach hat es sich doch gelohnt, dass wir dann öfters getroffen haben uh, und so, aber sonst, ähm, ja, ich würde schon sagen, ich bin in der Position, dass etwas äh, vulnerabler ist, äh, dass man dann doch nicht so einklagen kann. Und wahrscheinlich äh, spürt man es doch manchmal, ne, dass, äh, ja, äh, dass man doch äh, nicht darauf besteht. Ähm, ja, aber sonst, äh, nachdem ich diese Erfahrungen gemacht habe, versuche ich dann immer von vorne an äh, Geld zu haben, weil es ist die beste Garantie, dass äh, ja, du, äh, du date bezahlen, bezahlt bekommst. Aber so, dass man äh, gar nicht bezahlen konnte oder dass mich abzocken versuchte, das ist mir noch nicht passiert. Wie gesagt, es ist halt dann diese Unstimmigkeiten bei der,
1: bei der Zeit. Ja. Also, also ich habe auch jetzt schon mal ein paar Minuten überzogen. Das ist spannend, dass du das gesagt hast, ob man den Kunden nochmal sehen will. So handhabe ich das auch. Und jetzt der Kunde, von dem ich jetzt ähm, erzählt habe, der hat sich auch tatsächlich nicht nochmal gemeldet. Mhm. Surprise, surprise. <lacht> ja, also was mir nochmal äh,
0: einfällt, ist vielleicht, dass die Kunden schon mal versucht haben, irgendwie so Dienstleistungen von mir zu bekommen, die ich dann nicht angeboten habe und so. Ähm, ja, zum Beispiel an Sex bitte ich halt nicht an und dann wurde es schon mal versucht äh, und so. Ähm, aber dann, ja wenn man halt Nein sagt, dass, äh, auch wenn sie dann nicht zufrieden sind, ja, kommt man doch bis zum Ende klar. Also, die, also ich würde sagen, so 90 Prozent der Männer, die ich getroffen habe, sind schon äh, also glaubwürdig und äh, keine Arschloche. Ja, also mit der Zeit ist wirklich so ein Thema. Ähm, also ich glaube, die meisten äh, der Kunden, die halt mich über dieses Plattform buchen, sie erwarten diese Girlfriend Experience, also dass da halt Mädchen nebenan vorbeikommt und dass man äh, nicht diese Zeitdruck hat, wie vielleicht im Bordell. Ne? Und ich irgendwie, ich habe es mit der Zeit rausgefunden weil die ersten Day, die ich dann gemacht habe, ich habe so einen Weg angestellt und dann äh, nach einer Stunde hat es geklingelt. Ne? Und dann habe ich durchgemerkt dass, dass es irgendwie nicht so gut ankommt ne, bei den Kunden. <lacht> uh, und dann habe also musste ich dann selbst meine eigenen Strategien irgendwie entwickeln, wie man es doch gestaltet, dass ich zufrieden bin und ähm, sie auch irgendwie mich zum zweiten Mal buchen. Ne? Und es war aber nicht einfach, das herauszufinden. Und ich muss schon sagen, dass es so auf die Minute doch nicht ankommt. Ne? Also ich hatte schon mal Dates, die dann schneller äh, zu Ende waren. Aber klar, auch wenn es eine Stunde ist, äh, ist man dann schnell, schnell fertig. Aber ich hatte auch mal Dates, die dann ein bisschen länger gedauert haben und ich es äh, trotzdem dann am Ende okay fand, weil ich dann doch profitiert habe. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen da muss äh, jeder wahrscheinlich für sich selbst äh, ja so richtige Antwort und äh, Strategie finden ja und wie machst du das jetzt dass du die Zeit im Blick hast ja ich glaube ich habe so ein bisschen Zeitgefühl entwickelt ne? meine biologische Uhr sagt es schon hm. Und ich muss sagen, ja, es gibt auch so ein bisschen Tricks, ne? Es ist ganz gut, wenn so also Kunde Radio irgendwie im Raum hat. Da merkt man schon, wenn die Nachrichten kommen, ja. dass es halt Stunde rum ist, ne? Oder die Uhr. Also ich versuche immer halt so rumzuschauen, ob er irgendwie die Uhr hat und dann unauffällig ja. dann darauf zu, zu gucken. Oder wenn er halt auf der Toilette ist, dass ich dann diese Zeit checke. Das also sind schon unterschiedliche
1: so Kleinigkeiten, ne? Und bei dir? Ich habe... Ganz oldschool einfach eine Abendwanduhr. Ah, ja. Und schaue dann immer so sneaky zwischendurch mal drauf, wenn er sich gerade irgendwie wegdreht oder so, dass er das nicht so mitbekommt, dass ich auf die Uhr schaue. Aber ja, mir ist auch aufgefallen, in Hotels gibt es keine Wanduhren, kein, kein, keine Wecker oder sowas. Also ich war noch in keinem Hotel, wo es eine Uhr gab.
0: Echt? Mhm. nee es gibt manchmal schon diese Elektro, elektronische Uhren, ne? Aha. Ja, obwohl ich kann nicht mehr so richtig darauf erinnern. Aber ja, es Schon interessant. Ja, vielleicht muss ich, äh, ich trage halt einfach nie so gerne äh, die Dinge auf meinen, ja, äh, auf den Armen. Auch nicht, das ja. ist meine Arbeitsuhr. Ja, ist äh, eigentlich
1: voll gut, ne? Ja. Aber ja, genau. Ja, und eine weitere Frage ist, ob wir uns schon mal in einen Freier oder wie wir bevorzugen Kunden verliebt haben.
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall mit klarem Nein beantworten. Es ist Arbeit, <lacht> äh, kann zwar passieren und ich habe schon äh, auch gehört von anderen Kolleginnen, dass es schon vorgekommen ist, aber bei mir, also ich glaube, es liegt teilweise daran, dass äh, die meisten Kunden äh, älter sind, also wie ich schon mal gesagt habe, ab Mitte 40, 50 und es ist schon halt nicht mein ähm, ja, Datingpool. Ähm, genau und auf der anderen Seite, ja, da muss sexuell gesehen so viel übereinstimmen und äh, auch andere Bereiche, das für mich schon sehr schwierig macht, irgendwie dass diese ja, Anziehung äh, besteht. Ich hatte mal zwar ähm, einen Stammkunden, der so im gleichen Alter war als ich und äh, da ist schon ähm, ja die Beziehung irgendwie schon ganz, ganz nett äh, und angenehm, aber verlieben ich glaube, er war ein bisschen verliebt in mir, uh, dann Und ich glaube, sowas passiert halt öfters von der Seite der Kunden, aber ja, naja, so, so
1: richtig habe ich es noch, noch nie erfahren. Wie War das bei dir? Nicole? Ähm, ich habe mich noch nie in Kunden verliebt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ähm, ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, keine Ahnung, aber... Irgendwie ist das so ein, so ein professioneller Kontext und der Rahmen gibt das nicht her. Aber ich hatte auch mal die Erfahrung, ähm, tatsächlich nach meinem allerersten Date, ähm, dass mir der Kunde nochmal geschrieben hat, ob wir uns nicht nochmal treffen wollen. Und ich war so, ah geil, ein Stammkunde. Aber er meinte halt ein privates Date. Und ähm, ja, da musste ich dann halt auch irgendwie diplomatisch vermitteln, ähm, nee, auf der privaten Ebene nicht. Wenn du mich noch mal buchen möchtest, schreib mich gerne an. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das hat ihn ein bisschen verletzt. Der hat mich auf jeden Fall dann blockiert. Ähm, ja, genau.
0: Das hatte ich auch schon mal gehabt, äh, so was ähnliches, dass der Kunde, mit dem ich schon mal Date hatte, meinte dann, lass es einfach so, mh, außerhalb vom Camp treffen und dann äh, also quasi von neu anfangen und ich habe es erstmal nicht verstanden, was er meint. Nee, und dann haben wir es doch getroffen äh, fürs ähm, Abendessen. War auch mein Fehler, dass ich dann nicht extra angefragt habe. Und es hat sich herausgestellt, dass er einfach,
1: einfach so daten wollte. Und voll frech, ne? <lacht> ja, kann, man, kann man ja mal versuchen. Also, ja. vielleicht, das, vielleicht ähm, machen die das öfter, wenn die sich denken, so, ja, war ja ganz nice. Vielleicht äh, kann man gucken, ob da privat was geht. Weiß ich nicht, aber. Nee, ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, das würde ich für mich auch ausschließen, dass ich mich privat mit einem Kunden treffe. Aber ich weiß es auch nicht zu 100 Prozent. Also wenn dann doch mal einer dabei ist, wo ich mir denke, wow, der hat mich so beeindruckt und ich finde den mega attraktiv und der Sex war so nice und ähm, ich habe voll Lust irgendwie weiter hier zu bleiben und ich will gar nicht gehen und so. Und der mich dann fragt, ich vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich meine, es ist ja nicht verboten, so. aber jetzt gerade kann ich es mir nicht vorstellen, dass das passiert. Ja, also genau, man kann es hier nicht ausschließen, dass man sich in Arbeitskollege
0: oder in einen Chef verliebt, ne? ja, das stimmt. Genau. Auf der anderen Seite, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hm, du machst ja deine Arbeit so gern, also ich meine nicht Sexarbeit, sondern der andere, würdest du vielleicht jetzt kostenlos arbeiten oder so? Hm? <lacht> ja, <lacht> ja, ja wäre auch irgendwie komisch. Ja. Ja.
1: Die Huren bedanken sich bei Suki für den tollen Beat vom Song Hurensohn. Falls ihr uns auf Social Media folgen wollt, wir haben huchen twitter Ihr findet uns unter Podcast oder at Podcast. Da könnt ihr uns auch gerne weitere Fragen stellen oder auch per Mail. Ähm, da freuen wir uns immer drüber. Und was erwartet euch denn in der nächsten Folge? Wir haben eine Gästin am Start, Sepurim, und wir werden über Solidarität und Prekariat reden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und bis zur nächsten Folge.
3: No Stromkästen, Ampelphasen, Stadtkind. Schichten schieben, bis alle satt sind. Kapitalismus belastet, manche verehrt, manche verachtet. Wenn an einer ein sohn ist, steht die Moral mit einem Mal allen gut zu Gesicht. Dann sieht er, wie die Männer den Blick senken, wie deren Frauen seine Mutter eine Bitch nennen. Bitch! Siehst du eher wie ein Denkmal. In der Emma steht, dass ihn das negativ verändert. Er liebt die Mischung aus Parfüm und Tabak. Mit seiner Mutter kann er übelst lachen. Er ballert mit der Zwille auf Kanonen. Das mit dem Leben muss sich lohnen. Er ist den Tutscher von der Schiffe gesprungen, er hat inzwischen seine Mitte gefunden. Er ist eine ehrliche Haut, sieht gefährlich aus. Verwegen und edel dem Herzen vertrauen. Überlegenheit ist keine Machtfrage. Er kennt die Straße wie eine Stadtkarte. Mit 14 hat er sich selber tätowiert. Das hätten andere Eltern nicht kapiert. Die Kids in seiner Klasse gucken Internet-Pornos. Deren Eltern halten ihn für verdorben. Wenn er morgens aufsteht, ist sie noch wach. Macht Frühstück. Sagt ihm, wie lieb sie ihn hat. Er macht sich in der Schule gut. sieht den Tag zur Nacht. Er kann sich immer an sie wenden, wenn er Fragen hat. Seine Mutter hat ihm Twitter nicht erklärt. Er hat einen gesunden Umgang mit Drogen gelernt. Auch wenn es für andere jeder Logik entbehrt, weiß du sicher, dass ihr Sohn sie ehrt? Yeah. Er ist umgeben von Frauen, er lernt von ihnen sich das Leben zuzutrauen Zu sich zu stehen wie ein Baum, und Sohn, was redest du du Clown? Er ist kitzelig unter der Fußsohle, er scheut niemals seine Mutprobe Überwindet den tiefsten Abgrund, schaffe Sinne so wie ein Wachhund Er blüht in ihren Klamotten oder begleitet sie zum shoppen Er ist ihr persönlicher Styleberater, das kann man genau so ruhig weiter sagen. Kennt sich außer Maniküre und Make-up, Kommt euch klar auf die Gesellschaft er ist allein, schriegen Moral. Alles ist kaputt, aber Hoffnung ist Er ist nah am Wasser gebaut und weint vor Freude Die Freundin seiner Mutter nennt er meine Leute Sie nennen ihn immer noch kleiner Er kennt sie schon immer, weiß wie sie es meinen Er kann mit schönen Worten Gefühle beschreiben Würde nie eine Beziehung mit einer Lüge begleiten Keine Märchen von Blumen und honigbienen spielen Denn er weiß, Frauen können auch ohne ihn You want to know what I see. I see pride. I see power. I see a badass motherfucker, Don't take no crap from nobody.